0: O podcast
1: da APP Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinde, muito bem-vindo ao APPcast. Essa aqui é a edição número 70, Silvio Soledade. 70. Silvio, o ouvinte... O ouvinte tá falando, mas ah, o áudio deles está diferente, eles estão no céu, esse eco, será que eles estão no céu? Quase isso, mas a gente tá na PP, aqui no 11º andar, aqui dire... e eu tô muito feliz por estar aqui na PP, gravando esse appcast, cara, que legal, obrigado aí, viu?
2: Obrigado, seja bem-vindo, é a primeira vez aqui do Loop, é, no... na PP, na, na sede. PP. Depois de, de desses dois anos, é? Né? Dois anos, é. Então seja bem-vindo e literalmente estamos no céu aqui no décimo primeiro <risos> andar. <risos> Adão Casares,
3: tudo bem com você? Tudo bem e vocês? Uma luz bonita aí para você que tá ouvindo. Sabe o que é? E... Tá frio. Eu resolvi fazer do quarto. Eu pus uma mesinha aquela que a gente usa para comer. E tá, e tá frio, eu não vou sair daqui hoje, não. Edredom no
1: pé, cachorro do Exato. lado, cafezinho Exato. e bora lá, é <risos> legal. Não, o
3: café tem que buscar, ninguém entra. É,
1: aí é sacanagem. Mari Cruz, bom dia, Mari, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos às 70 edições, Lupe, hoje com dois convidados muito especiais. A Ana Fontes, que eu sou fã, ela é fundadora da rede Mulher Empreendedora. E também o Reinaldo Pamponetti. Ele é fundador do Instituto Eletro Cooperativa. E hoje essa plataforma se expandiu e é uma plataforma internacional que agora tem o nome ITSNUM, que é uma plataforma de economia criativa. Então o bate-papo hoje vai estar tá muito legal.
1: É, porque assim, pergunto para a mesa e também para quem está nos ouvindo aqui no AppCast 70. Quantas horas por semana você usa o seu carro? Né? Qual foi a última vez que você utilizou aquela furadeira que comprou uh, um, para um, um serviço pontual? Eu sou rei de fazer isso. Eu comprei uma motosserra, usei duas vezes, tá? Já deixou de viajar porque não tinha onde deixar os cachorros e nem dinheiro para o hotel? E aquele quarto vazio no seu apartamento? Pensou? Quando se começa a refletir sobre isso, várias ideias começam a surgir. Ganhar um extra alugando espaços ou objetos, ajudar vizinhos e amigos, fazendo trocas, conhecer pessoas e ter histórias para contar. São apenas exemplos para mostrar como você pode ser parte oferecendo, consumindo e satisfazendo suas necessidades. Por isso nós temos esses dois convidados hoje para conversar com a gente e para falar é, no nosso podcast. Bom, Mari, você que é a nossa jornalista aqui e é a que manda na bagaça, na verdade, <risos> vamos começar com quem qual é a primeira pergunta?
4: Aqui é economia colaborativa, todo mundo se ajuda, ninguém manda exatamente. em nada, nem o presidente, tá, gente?
2: Tem razão. Ele
4: escuta, ele escuta todas as diretorias, tá? O
2: presidente é o que Mas, menos manda.
4: Ele é o que menos manda, exatamente. É, então, né, a gente fa falando aí hoje sobre economia colaborativa algumas pessoas têm falado sobre capitalismo consciente, tenho lido muito sobre isso. Aí eu queria saber da Ana e do Reinaldo, né? É, outro dia eu vi uma palestra em que a apresentadora até comentou que as empresas têm que começar a repensar esse capitalismo, né? E até baixar a régua aí do lucro. É, pensar numa redução de lucro em favor de saúde mental, em favor de meio ambiente. É, essas questões... Na prática, como é que ficam? Como é que vocês estão trabalhando isso e vem essa questão de capitalismo consciente junto com a economia colaborativa?
1: Quem começa?
5: Qualquer um pode responder.
1: Ah, vamos começar já por você, então. Ana.
5: Já que se meteu a falar, começa por mim, né?
2: Bom, estou muito feliz
5: de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Estou me sentindo na sala de casa, literalmente. Ótimo, ótimo. Assim, quando eu comecei a, a rede, Mari, lá atrás, a rede é um movimento, né? É um negócio colaborativo. Eu comecei sem recursos, sem dinheiro, é, como um movimento social para ajudar outras mulheres que, como eu, estavam empreendendo, mas que não se reconheciam. É importante dizer que eu comecei a rede há 11 anos atrás. Então, eu abri a trilha, né? Peguei o facão, fui tirando mato, floresta, fui abrindo o processo, porque ninguém falava nem de mulher, nem de empreendedorismo na época, e eu lembro que eu olhei para um cara que chama Augusto de Franco, que falava sobre redes colaborativas na época. Acho que o Reinaldo deve conhecer bem também o Augusto de Franco. Eu falei, bom, vou me meter e vou criar uma rede onde a gente não precise necessariamente ter uma única pessoa, onde todo mundo se mete, todo mundo fala, todo mundo ajuda, todo mundo colabora. De lá para cá, hoje, nós 11 anos se passaram são 11 milhões de mulheres impactadas pelo nosso trabalho nesses 11 anos, e hoje nós temos cerca de 1 milhão e 200 mil mulheres na nossa plataforma. E o que eu percebi nessa história toda é que cada vez mais, eu tive contato pela primeira vez com o capitalismo consciente, acho que faz uns 5 anos, com o movimento, com o livro, e com toda essa, essa consciência né, das pessoas para falar mais sobre não só lucratividade, mas sobre responsabilidade que as organizações e empresas têm perante a sociedade. Eu percebo, sim, que o movimento vem crescendo, que as pessoas estão falando mais disso, mas, tristemente, eu tenho que ser real aqui, como eu sempre sou em tudo que eu falo, a realidade não é tão simples assim. A gente tem algumas empresas que estão olhando para a responsabilidade social, olhando para a questão do lucro, não só como lucro dinheiro pelo dinheiro, mas qual o papel dessa empresa, dessa organização na sociedade? Mas não são todas. A gente, agora na pandemia, a gente percebeu aqui na rede, o ano passado, a gente fez a maior captação de recursos da nossa história para projetos sociais. A gente captou em 2020 45 milhões de reais para gerar impacto na vida das mulheres, o que é surreal, né, num ano normal da nossa organização. Mas o ano de pandemia, as, as empresas passaram a olhar para a responsabilidade social com mais cuidado, né? Ou tentando, pelo menos, fazer coisas mais do que fazia antes da pandemia. Então, eu acho que, assim, tem um caminho. Temos muita coisa ainda que fazer, temos muita informação, mas eu acho que a gente tem ainda muita coisa para ação. Né? desculpa ter sido extensa, mas eu achei Virginia. que era importante contextualizar.
1: Não, é, essa é a intenção, que, se, que a gente se estenda mesmo se assim, aprofunde. Ô, Reinaldo, vem para a roda aqui, vamos conversar. <risos> Pô, obrigado pelo convite aí, deixa
0: eu é, pegar carona na, na, no que a Ana falou, eu acho que é, a gente está vivendo um momento de uma grande, de grandes é, transformações mundiais, né, e, em todos, e nas esferas das mais estruturantes, né? A gente tem que primeiro, quando a gente pensa numa coisa como essa, a gente tem que distinguir, o Brasil muitas vezes se perde nisso, o que são mudanças estruturais e o que são mudanças conjunturais. Tá? Mudanças estruturais, se eu tiver uma casa, é a, é, a, é a estrutura da casa, entendeu? Ou seja, a casa que a gente vive hoje, ela não, não sustenta essa estrutura que a gente foi, foi criada, e não adianta pintar a parede, ou mudar a porta, ou mudar. Ou, ou, ou dar um tapa na casa, a casa precisa ser é, colocada abaixo e construída de novo, tá? Quase, é quase isso que a gente está passando como, como desafio mundial. Então, são premissas estruturantes de um sistema, e a consciência, ela, ela é uma palavra que está sendo usada largamente aí, inclusive de forma errônea, né, mercadológica, e a consciência não é uma opção hoje em dia, né, ou seja, no capitalismo, na nossa vida, quem coloca isso como opção, vou ter consciência ou não vou, possivelmente vai estar contribuindo para o que sempre diz, né? você quer fazer parte do grupo que afundou o mundo ou que tirou o mundo dessa situação. Então, a coisa está muito nesse lugar. Tá? Eu acho que a pandemia trouxe, as pessoas não gostam muito dessa palavra, mas é a palavra que a gente tem que usar, trouxe um radicalismo, trouxe uma revolução, palavras que a gente tem muito medo de encarar, mas é o que a gente enfrentou e o que a gente está enfrentando. É, eu, o Brasil, como como país, eu acho que é, deu passos para trás, muito grandes aí nos últimos anos, se a gente for analisar. tá Do ponto de vista, principalmente, do nosso encontro com a nossa brasilidade, com quem somos. A gente entrou em pautas internacionais que chegaram no Brasil sem consciência sobre o que nos diz respeito como país. tá Qual é a situação da população negra no nosso país? É muito diferente da população negra americana dos Estados Unidos, vamos dizer assim. A situação da mulher no Brasil é muito diferente de outros lugares do mundo, tá certo? A nossa situação econômica é muito diferente, a nossa situação institucional é muito diferente, a nossa situação política é muito diferente, e no ponto de vista empresarial não é muito diferente, né? Nós somos um país que fomos influenciados muito por, por empresas que são empresas multinacionais, que na verdade são escritórios de venda no Brasil. Tá? Ou seja, boa parte do que a gente faz do ponto de vista de metodologias empresariais são influenci influenciados por escritório de vendas, as subsidiárias de empresas multinacionais no Brasil. Não é lugar de formação de pensamento, de estrutura, é lugar de implementação. Então, o Brasil, de uma forma ou outra, está numa situação que precisa despertar rapidamente porque ele está virando apenas um mercado consumidor. Tá? É um mercado que... E quem é apenas consumidor, quem é apenas... É, é, o espaço a ser explorado vai ter um papel menos protagonista nesse novo cenário mundial. Então, essa a primeira consciência que eu acho que é importante, seja nossa ou de todo o sistema que a gente vive, é reconhecer quem somos nesse jogo. Tá? Qual é o nosso papel? Tá? Nós somos um país que temos hoje liderança na produção de proteína, no agronegócio, e energia renovável, nós podemos ter um papel extremamente é, relevante. Nós somos usuários vorazes das mídias sociais, entre os sempre em, em todas as plataformas, entre os primeiros cinco membros do mundo que usam a tecnologia digital, é, nós estamos presentes. Então, a gente é um país que ainda não despertou para nossas potencialidades e, muito mais do que isso, não integrou os seus processos internos em torno de um modelo de desenvolvimento sustentável. Tá? Essa é a grande luta que a gente vive. São temas complexos, mas é importante, como a Ana falou, a gente não passar o pano, tá certo? Porque a gente percebe, a passagem de pano não nos levou muito adiante, tá? E a situação que nós nos encontramos é a situação que exige muita responsabilidade, muita verdade, tá? É porque a gente não vai conseguir sair do outro lado, no mundo onde exige transparência também, a consciência exige transparência, e nós temos que ter que ser transparentes nas conversas, tá? Sair da positividade tóxica é uma das coisas que eu acho que é fundamental, a gente está num país que 40 milhões de pessoas entraram na camada de pobreza, as pessoas estão comprando osso, que é aquela imagem, osso que era para ração, para fazer sopa, tá certo? A gente está com um problema de saúde mental extremamente sério, uma destruição do espaço cívico, dos encontros. É, então, temos que, que, que problematizar. As pessoas, às vezes, encaram no Brasil, eu acho que é um ponto importantíssimo. Ou seja, para mim, o otimista brasileiro é o cara que encara a realidade, Tá? É a pessoa que sabe de tudo isso levanta de manhã, como a gente está aqui, para tentar mudar. Isso, para mim, é otimismo. O otimismo não é você esconder os fatos e ficar contando historinha boa, é, é, bonita, para boi dormir, como diz na, na, na gíria popular. Né? Eu acho que o empreendedor otimista, por isso que eu gosto muito do empreendedorismo, é aquele que tira a bunda da cadeira, encara esse fato e, e vai à luta, entendeu? Esse, esse, esse é o espírito que a gente precisa, seja no âmbito empresarial, no âmbito político, no âmbito educacional, é, no âmbito ambiental. Então, nós estamos com um mundo novo a ser criado, tá? E a gente precisa, de uma forma geral, com a consciência, é, redefe... já que estamos falando aqui de um mundo da, da publicidade, da comunicação, a gente precisa recriar essas narrativas, tá? A gente está com a narrativa extremamente ultrapassada sobre nós mesmos, tá? você tem um Brasil novo que surgiu, muitas mulheres, principalmente negras, vindo de periferia, a primeira geração que passou por uma faculdade, e que estão dispostas a realmente serem uma cabeça de praia sobre esse novo país, eu tenho visto isso com muito otimismo, tá certo? É, no nosso trabalho a gente percebe isso, a gente tem uma rede hoje com 300 mil pessoas trabalhando é, é, diariamente em busca de um lugar ao sol, que a gente costuma dizer, né? Então é, eu vejo e é muito importante a gente ver que esse momento de transição, ele tem ao mesmo tempo as oportunidades e os desafios, entendeu? A gente tem que aprender a navegar entre a luz e a sombra o tempo todo, porque a transição permite isso, tá? Então eu acho que é esse, esse o recado que eu gostaria de, de passar para vocês aqui inicialmente a gente começar a conversa.
1: Quero até fazer um adendo aqui, o, o último episódio o Mano Brown tem um podcast muito bom, né? o Mano, uhum. a Mano lá no Spotify. E a última entrevista dele foi com o Brandão e essa, essa coisa da mulher e da mulher negra. É, vale muito a pena ouvir esse podcast para entrar dentro. Para entrar dentro é ótimo, né? Para entrar nesse contexto aí que, que você acabou de colocar, Reinaldo. Adão Casares, a nossa indústria, às vezes você, como um provocador aqui do programa, às vezes tá tudo tão bem, tudo tão bonito, todo mundo fazendo lição de casa, né?
3: É. Eu queria saber do Reinaldo e da, da Ana, por exemplo, a gente liga a televisão, tem aí o Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Vai para o Cabo, tem lá o Shark Tank, para esse trabalho de economia criativa, existe a mídia tatuante também, existem programas disso, desculpa não ter noção desse universo todo, tá? mas isso é trabalhado também na mídia ou temos aí um caminho que a PP pode até colaborar para criar?
5: Eu, Eu acho que, que tem um caminho. Ca... Ah, desculpa, vai lá, Reinaldo, vai
3: lá. Vai lá você, vai você, vai,
0: você, vai por favor.
5: Não, eu acho que tem caminho, Casares, assim, semana passada, por exemplo, eu participo de um outro grupo que chama Rede Unidas, que é uma rede Brasil-Alemanha de mulheres, e eles criaram exatamente um projeto para mulheres na economia criativa, né, para ajudar mulheres, a rede apoiadora, porque a gente tem dentro desse 1 milhão e 200 mil mulheres, a gente tem várias delas que atuam na economia criativa. Mas a gente não tem de verdade, assim, é, ações e programas com visibilidade, porque eu acho que esse é um ponto importante. Boa parte desse trabalho do empreendedorismo mais, que eu chamo de empreendedorismo de potência, que é o que a gente trabalha aqui, especialmente das mulheres, ele tem pouca visibilidade. Ou ele tem visibilidade de um jeito errado. Vou ser bem crítica agora. Assim, ah, eu mostro quando me interessa mostrar esse trabalho da economia criativa, mas quando não me interessa, eu não mostro. É, vou dar um, um exemplo disso. Aqui na rede, em todos os projetos que a gente trabalha, a gente trabalha com capacitação, colaboração, mentoria, acompanhamento de negócios e botar dinheiro na mesa também. A gente fala de botar dinheiro na mesa porque é muito comum as pessoas quererem só, é, entre aspas, usar as mulheres para visibilidade, falar, ó, oh, eu tô, sou uma empresa inclusiva, sou bacana, estou fazendo um trabalho aqui mas não necessariamente oferecer um caminho que seja importante para que esse negócio se desenvolva. Então, acho que esse é o ponto, sabe? É, respondendo objetivamente, Casares, não vejo grandes movimentos para isso e eu acho extremamente necessário, porque a economia criativa realmente precisa bastante, foi uma das que mais sofreu agora durante a pandemia, né? A gente tem casos aqui de mulheres que fecharam os negócios, porque, infelizmente, não tiveram apoio para absolutamente nada, a não ser aquelas verbinhas financeiras para sustentar um ou outro artista, um ou outro negócio. Desculpa, Reinaldo, te interrompi.
0: Não, obrigado, aí. É, é um tema que me interessa muito, né? Eu estudo isso há muito tempo pratico nesse, nesse universo. É, eu acho que a Ana tem alguns pontos importantes, eu acho que eu também concordo com ela, que não é um um espaço que está muito frutífero e, por, por incrível que pareça, eu acho que a publicidade cochilou, isso aí, o mundo da publicidade e da comunicação cochilou, abraçou o mundo dos dados e esqueceu o mundo da criatividade, entendeu? Criatividade e dados são, são universos muito diferentes, tá? A gente entrou na mídia performática como se fosse uma saída e, às vezes, eu pergunto, né? A gente tem acesso a, a dados aí de tudo que é lado, a gente tem uma, uma democracia melhor? Não. A gente tem uma diversidade maior? Não. A gente tem uma, uma educação melhor? Não. A gente tem uma saúde pública melhor? Não. Aí eu pergunto, como na Bahia, às vezes eles falam dessa coisa, que porra é esse dado, para quê? O que é que ele está Tá certo? Para que esses dados? O que é que, eles estão a serviço do quê mesmo? Então, eu acho que tem um ponto importante tá? para o mundo da comunicação. A gente, eu faço uma análise, por exemplo, a economia criativa... É um, um, um setor hoje, um mercado brasileiro, que ninguém sabe para onde é que foi esse dinheiro direito, nunca mais se mediu isso, mas tem estimativa de um setor de 50 bilhões de, 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 de dólares, entre 40 e 50 bilhões de dólares, que resolveria boa parte dos problemas que a gente está enfrentando. E a criatividade, nada mais ela é, um ponto importante, é a criação de valor novo. Tá? Eu acho que a criatividade, ela cria o valor novo. Só que a gente está se apropriando de indústrias transacionais. Se a gente for ver, por exemplo, no mundo das, das startups, a gente tem praticamente a preponderância de fintechs e e-commerce. Significa o quê? Plataformas transacionais. Não são plataformas criadoras de valor novo. A economia criativa, ela entra como um arcabouço de fundamental importância porque ela tira o que está na mente, na, na mente das pessoas para transformar, seja num software, seja num filme, seja num, numa peça, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Vamos entrar no mainstream, tá certo? Aqui, do mundo da comunicação. É... para onde foi toda aquela cadeia de valor é... que a Rede Globo sustentava, por exemplo, no Brasil? Do ponto de vista econômico, vamos passar assim. Por que foi aquilo? Aquele dinheiro sumiu? Tá? Foi para onde aquilo? Aquilo é parte da economia criativa. para uma economia local como a nossa, tá certo? A gente abriu mão de um sítio do pica-pau amarelo, vamos ver historicamente, de uma armação ilimitada, para ver influencers de fora falando sobre o que, é que a gente tem que fazer. Tá? Historinha, de, de historinha. Historinhas assim, de gente que tem, basicamente, audiência, mas muito pouco conteúdo. E isso afeta diretamente a nossa capacidade criativa. Por quê? Nós não estamos criando novas narrativas, nós não estamos criando novos imaginários. E eu acho que a indústria de comunicação, eu tenho uma visão muito crítica, cochilou geral cochilou geral, mas geral mesmo, entendeu? Abriu mão da sua criatividade, abriu mão do seu espaço, tá? para ficar fazendo mídia performática, tá? esqueceu do seu papel estrutural, cultural num país. E o exemplo clássico disso, de uma forma muito objetiva, é que a economia criativa ela é dependente de alguns elementos, educação, cultura e saúde. Tá? O que, é que aconteceu com a educação e cultura no nosso país nos últimos anos? A gente foi praticamente renegado, esqueceu-se que existe cultura. Professor e artista passou a ser inimigo da sociedade. Como é que você vai fazer uma economia criativa quando você, dois dos principais agentes, formuladores da criatividade, da capacidade de pensar, da visão crítica de uma sociedade, estão sendo é, 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 combatidos entendeu, como um setor? Tá? A economia criativa ela é, acima de tudo, uma, uma indústria que traz soberania porque ela, ela, ela traz, ela atua diretamente na nossa estrutura de pensamento. Tá? Ela gera um valor novo, ela gera as novas linguagens, ela gera as novas formas, as novas interações. Por exemplo, está falando do Mano Brown. O Mano Brown é uma das grandes personalidades brasileiras, historicamente, vivas hoje, se a gente for parar para pensar. O trabalho que ele está fazendo está metendo a mão, porque ele está vendo, tá certo, que a coisa está degringolando, ele parte para a linha de frente para quase atuar no movimento político, por mais que o hip-hop tenha sempre trabalhado nessa esfera, mas o papel em si do podcast dele nesse momento é uma das, das grandes novidades do Brasil ultimamente, mas por pouco, entendeu? Cadê os outros? A gente está preso nos dados, nos dados, não, dados, 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 que dado? Está vendo o que está acontecendo? A gente viu agora dados como, por exemplo, o Facebook, tem, tem, tem é, afirmações que 70% das, 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 das interações no Facebook são falsas, 70% dessa mídia performática está dentro de uma coisa que ninguém sabe se existe ou não. E a gente, a gente estruturou um mercado com base nessas, nessas engrenagens que impactaram diretamente nossa saúde mental. Então, a economia criativa, aqui eu faço um manifesto para que a gente acorde rapidamente. Porque o que É uma economia local. Ela acontece nas relações, como a Ana falou. É na, é na, é, é, é na mulher que tem um talento para fazer uma bolsa que descobre um design e faz uma bolsa, trabalha na indústria da moda, tá certo é o próprio, é, são os próprios agentes do hip-hop, são os, 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 os caras que fazem filme, tá a nossa capacidade, a publicidade sempre foi uma, uma dos grandes, o Brasil sempre foi destaque na, 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 na publicidade no mundo, na nossa capacidade criativa, e a gente praticamente abriu mão disso. Eu não saberia dizer, porque eu não sou do setor de comunicação, assim a fundo, mas me assusta, ver a gente abrir mão e nada acontece. Tá certo? A gente tem que lutar pelo nosso direito de existência, porque senão. Já vê, esse, esse, a economia criativa para mim é um, é um exemplo. Tá certo? De Houston, we have a problem. Tá certo? <risos> e, é, como é que a gente tem que passar isso aqui da mão das pessoas?
5: Entendeu? Eu super Eu concordo, Renato.
1: Hum. <risos> o have Silvio, você como presidente da App e a, a, no próprio Festap é, você trouxe lá uma peça mostrando todo tudo que movimenta o mercado publicitário e tudo mais em, em, em termos de grana mesmo de empregabilidade e tudo mais o mercado está preparado para esse puxão de orelha aí?
2: Eu, eu acho Lupe, que o mercado já percebeu a questão é o que o, o, Ronaldo, o Reinaldo acabou de fazer tem que tirar a bunda da cadeira é, né? para fazer porque a gente fica muito no discurso e, e, e a gente não consegue mostrar que nós estamos praticando aquilo que nós pregamos. Uhum. né? A gente tem na própria diretoria de diversidade e inclusão na PP essa conversa. Nós precisamos mostrar quem está fazendo de fato. Uhum. Essa é a nossa conversa lá. E a gente quer trazer pessoas que estão tirando a bunda da cadeira. Exatamente. Não, uhum. não estão fazendo a coisa certa, porque às vezes a gente tem que tentar para saber qual é o caminho, então às vezes a gente erra nesse caminho, né? uhum. a, o, a Ana, eu vejo muito a Ana comentar às vezes nos blogs é que ela fala, sai para fazer, a gente não sabe se vai dar certo, porque você não pode ficar esperando as coisas acontecerem para tomar uma decisão, principalmente para esse nível de empreendedorismo de base, de potência que a Ana falou, que você precisa é, desconstruir e sair para fazer, eu acho que eu concordo também com o Reinaldo, gostei dessa questão do, do otimismo, porque eu acho que é isso. O, a nós, o povo brasileiro, tem esse otimismo que a gente não percebe Sim. que nós somos otimistas, porque a gente sai para fazer. É. É, a prova do, das 1 milhão e 200 mulheres que estão na plataforma uhum. da, da ANA, essa é a prova de que é. elas estão saindo para fazer. Se estão acertando, Lupe, a gente não sabe. A mas estão fazendo. Mas estão fazendo, é. Fazer. estão fazendo. Eu acho que a pergunta é aproveitando, uhum. oi pode pelejando, falar. Né,
0: estão
2: pelejando, na verdade.
5: Né? É, é, pelejando, porque é isso assim, não tem, não tem assim, hoje no Brasil metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. É uma realidade que há 10 anos era cerca de 30%. Hoje nós somos quase 50% dos micro e pequenos negócios no Brasil. A economia do Brasil é movimentada pelos pequenos negócios. 70% dos empregos são gerados pelos pequenos negócios. A grande maioria dos empregos no Brasil são feitos por nós e metade disso gerado por mulheres. Então, assim, quando a gente fala pelejando, eu adoro pelejando, porque eu sou nordestina, né, gente? Sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas, então useita, zeita, vixe, peleja, tá, tá comigo. <risos> e, assim, a gente tá pelejando só porque na real, cresceu o número de gente com micro e pequeno negócio, mas, por outro lado, quando você olha, é super precarização do trabalho, porque, na verdade, não é um pequeno negócio que está ali porque, por vontade própria, está ali porque nós não temos emprego. Nós temos hoje 14 milhões de pessoas desempregadas no número ali oficial, mas se você olhar o número real, contando os microempreendedores individuais, você tem 20, 30 milhões de pessoas que estão ali numa situação de quase sobrevivência. Então, é pelejando a melhor expressão para a gente usar para isso mesmo. Pode falar, estão ali
4: por Estão ali porque mulher é caro para as empresas, porque mulher engravida, porque na pandemia, a gente falando em dados, a gente viu que as mulheres negras foram as que pior tiveram desempenho econômico na economia, né? Então, tirar um pouco também dessa glamourização que a gente tem no empreendedorismo, né, Ana? É importante o empreendedorismo, elas estão à frente, estão dando a volta aí por cima, mas porque a gente tem diversos outros desafios para abordar também, né?
5: Acho muito importante, Mari, que você está colocando, porque, assim, é, hoje nós estamos aqui no Brasil numa situação de empregabilidade para a mulher que a gente estava há 30 anos atrás. Ou seja, nós regredimos 30 anos no nível de emprego para as mulheres. Porque na pandemia as pessoas foram mais demitidas e quando foi escolher para demitir, para demitir as empresas demitiram mais as mulheres. Por conta dessa visão preconceituosa, né, uma visão preconceituosa, machista, de que as mulheres custam mais caro, mulher com filho pequeno foram as mais demitidas na pandemia e tem uma série de questões envolvidas nisso. Então, eu gosto de mostrar, as pessoas falam muito isso para mim, Ana, você é muito, é, você fala a verdade nua e crua, às vezes você até desmotiva as pessoas a empreenderem. Eu falo, eu não quero desmotivar, eu quero que, é, eu adoraria que 14 anos atrás, quando eu entrei no mundo dos empreendedores, as pessoas contassem a real para mim e não ficassem glamorizando como se fosse fácil, né? ou mostrando aquele mundo dos empreendedores, que é o estereótipo do menininho que estudou em Stanford, cabeludinho, que criou um aplicativo e ficou rico em um ano. Isso é uma realidade que não existe, né? é uma realidade que as pessoas mostram uma pontinha minúscula do iceberg, e a maioria dos empreendedores, 99%, é gente que está ralando para pagar os boletos do mês mas também é gente que está ralando para pagar os boletos do mês, por comida dentro de casa, metade desses, dessas pessoas são mulheres, mas que também estão criando coisas incríveis, e não só coisas incríveis, ciência da NASA, sabe? As pessoas falam de inovação como se fossem coisas absolutamente geniais e só ligadas à tecnologia e coisas novas. E eu vejo numa mulher que fazia um bolo no tamanho maior antes da pandemia... e está fazendo um bolo menor para atender os clientes na pandemia... porque mudou o comportamento das pessoas que compram o bolo... eu vejo nisso uma inteligência, uma inovação... eu vejo uma inovação numa mulher que fazia roupa né, na pandemia... e está fazendo pijama porque as pessoas estão usando pijama para usar em casa... eu vejo inovação numa cabeleireira que não pôde receber as clientes e montou kit de tintura... e mandou para casa das mulheres... e as mulheres estão pagando... porque ela manda a receita de como... fazer a tintura do cabelo... então eu acho que é esse Brasil... que as pessoas não estão valorizando muito... e eu acho que a comunicação... tem um papel muito importante em valorizar essas coisas... e não só... eu não estou falando que não tem valor... Né? as fintechs tem valor... todo mundo tem valor... mas mostrar também esse valor... desses negócios que surgiram da ralação e muitos deles estão fazendo coisas incríveis, eu acho que esse é o um ponto muito importante. Obviamente eu falo pelas mulheres, mas no Brasil, mais uma vez, 70% dos empregos é gerado por nós, pelos pequenos negócios, e eu acho que a comunicação pode muito se conectar com esse universo, sabe, Silvio, ou todo mundo.
0: É, e Ana, sair desse lugar que você falou, da glamourização, é um ponto, acho que chave, tá? a, a Mari falou e você reforçou, essa glamorização é um desestimo para a maioria das pessoas que estão vivendo a realidade. É justamente tem um efeito inverso. Porque você não engana quem está precisando sobreviver. Tá certo? É essa ilusão de você achar que você para a glamorização você vai, você, vai, você vai enganar uma mãe de família que está lá precisando correr atrás de seus filhos, ela não vai cair na glamorização. Por isso que a mulher tem um papel extremamente importante. Então essa ideia de glamorização, essa ideia de, dessa, que eu chamo de artificialidade, é um ponto extremamente crítico. Hoje a gente está... Tá, tá discutindo uma tendência, por exemplo, mundial, chamado metaverse, tá, que o Facebook começou a falar, que é uma abstração do mundo digital, eu sou do mundo digital, eu sou um crítico muito forte disso, que a gente está precisando de menos abstração e mais realidade, menos farm view, menos dinheirinho para o, o, para aquinha lá, tá certo, e mais dinheiro a galera poder comprar carne e comer, tá certo, é disso que a gente está falando, tá, Menos, menos gadget e mais realidade mais mais coisas a, a, alocadas para comprar uma geladeira um fogão tá certo para ter dinheiro para viajar para se, se, se educar para melhor fazer a reforma da casa nós estamos falando de coisas que são muito objetivas e muito básicas não adianta a gente glamorizar um país tá como o o é, em, em, nada eu foi, foi o Fernando falou as fintechs são importantes os e commerce são importantes o que não é legal é só isso tá certo é a tendência de tudo virar isso tudo virar uma uma mais ou menos o eu já morei lá eu sei como funciona isso você vê a, a essa glamorização do, do, do Vale do Silício de chegar e falar ah vamos para Marte vamos para não sei para onde a gente tem um planeta para cuidar tá certo nós não podemos cair nessa conversa nós temos a Amazônia aqui para tomar conta nós temos a Serra do Mar nós temos a Mata Atlântica nós temos o Cerrado Tá certo? Nós temos a, os, os dois maiores aquíferos do mundo no, na, 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 é, é, no nosso país. A gente tem uma, uma criatividade que é efervescente, como a Ana acabou de contar. Isso que ela está falando aí é a criatividade do brasileiro, que eu, eu, eu carinhosamente chamo de né a capacidade de criar valor em cima, em cima de uma dificuldade. Que isso reflete ao samba, reflete a capoeira, reflete as nossas matrizes tá certo? comportamentais, históricas, que dignificam o que somos como o Brasil. Então, é nesse lugar que não é a globalização, é uma encarar a nossa realidade, nós somos isso. Tem então, uma coisa que mais me preocupa hoje no Brasil, é assim, é que a gente abriu mão da nossa alegria, sabe? Eu acho que isso tem uma ligação, eu sempre procuro fazer com aquele 7x1 de 2014, alguma coisa mudou no Brasil depois daquela porra da crise 7x1, entendeu? Eu acho que alguma coisa aconteceu...
1: E assim,
0: a gente passou um a gente começou a perder a graça, sabe? A efervescência da nossa alegria, carnavalizar, entendeu? Celebrar a nossa diversidade. Nós nunca fomos um povo que brigamos. Tem problema sério de racismo. Eu sou baiano, eu sou nasci em Salvador. Meu trabalho começou no Pelourinho, entendeu? Que eu costumo dizer que é o primeiro é, é, superior tribunal federal brasileiro, tá certo? Era ali que as pessoas, as pessoas sem privilégio eram julgadas na chibata pelo branco, tá certo? A gente esquece disso. Então a gente vem dessa história. Temos que encarar isso. A questão, a questão hoje para mim do Brasil e do mundo praticamente passa por uma questão ligada ao seguinte: Ana sabe disso. A gente está provando. Talento tem muito, tá certo? O que falta é oportunidade. Pô. Tem. Mas, na verdade, a gente precisa pensar na dinâmica de rede. É equidade, não é igualdade. É, por exemplo, eu sou a favor das cotas, das cotas das universidades, sou a favor por uma questão de equidade. As pessoas não saíram do mesmo lugar, as pessoas saíram de lugares diferentes. Então, você tem que, você tem que olhar trajetórias humanas no momento de você fazer essas políticas e sair, e sair, e sair, e sair dizendo. E eu digo para você o seguinte, eu vejo hoje, é, trabalhando nesta área, vejo o papel em si, da oportunidade que essas mulheres negras que vieram de escolas públicas, que tiveram a chance de ir para a faculdade, o papel que elas estão tendo na, na, na nossa sociedade. A Ana está tá, tá mostrando isso. Nós temos que olhar esse Brasil que está pedindo passagem. Não o Brasil que está ficando para trás. Tá? Então, o otimismo, para mim, é encarar isso de uma forma muito objetiva. Tá? E a comunicação tem um papel fundamental, Silvio, é, Casares, Ale, Mari, vocês que são do, do ramo, é de ajudar a contar essas novas histórias tá? Sair da pessoalidade dos influencers e entrar nas pessoas comuns, entendeu? São milhares de histórias que estão aí. Quem está fazendo? Tá? A gente tem que começar a buscar uma sociedade que valorize o fazer, o realizar, tá certo? A gente intelectualiza muito a palavra, tá certo? Eu morei muito tempo na Nova Zelândia, o Maori tem uma, tem uma forma de, de agir que é extremamente interessante. ele não acredita muito em conversa, tá? O cara fala, ah, porque tem um conceito. Ele pergunta, me, isso aí me mostra funcionando esse negócio aí. Se você não mostra funcionando, o cara não acredita em historinha. Por quê? Porque ele é ancestral. Ele percebe, ele percebe que na vida, historinha não leva pra lugar nenhum. Entendeu? Tem que mostrar as evidências, tem que mostrar quem tá fazendo, tá Um prato de comida na mesa é de uma dignidade muito grande que a mãe, que a mãe traz, entendeu? Nós temos que honrar esse tipo de ação no nosso país. Parece que virou glamour. O cara contou uma historinha, fez um negócio de um game, piriri-pororó, isso está tudo legal? Não!
5: As tais das narrativas, né, Reinaldo?
0: As tais das narrativas. Pelo então, que não nos dizem respeito, nosso dever de casa é muito básico. Nós precisamos, nós precisamos dar acesso à educação de qualidade para todo mundo, é, preparar o potencial do brasileiro, tá certo? Nós, somos a, nós perdemos os espaços todos mundiais aí de destaques econômicos, nós temos que reconquistar isso. E, não, e não, é, não é uma questão de escolha, não. A gente não tem escolha, não. Ou a gente reconquista, ou... O que é que vai acontecer? Aqui a gente está falando, não é de uma opção. E voltamos à questão da consciência, que começou inicialmente. Será que nós sabemos realmente quem somos? Será que nós estamos satisfeitos o que somos esse país diverso? Tá? Esse país que brinca, que dá risada, que, que historicamente nunca fez guerra, tá certo que, ao mesmo tempo tem uma uma como o próprio como o próprio Milton Santos diz né é, a gente precisa descolonizar o nosso olhar sobre nós mesmos tá certo a gente tem um olhar colonizado para nós mesmos nós absorvemos muito o que vem de fora tá é, eu eu vejo hoje eu gosto muito de usar aquela aquela frase né do cara que chegou deu um deu um, um, um para o índio e falou Me dê sua terra toma me dá um me dá um deu não sei quantos hectares de terra que legal a novidade do espelho eu acho que a gente está preso nesse espelho, sabe? Eu acho que a gente está, de alguma forma, preso nesse espelho, nesse lugar que não tá, não está não nos tirando do que realmente somos. Então, eu, eu, eu é, é, advoco muito nesse nesse lugar, de olhar para dentro, tá? Ter, ter realmente é, honrar os caminhos, as trajetórias das pessoas nesse país, entendeu? Eu acho que está faltando isso, essa idealização de que desses heróis, desses perfeitos, cada hora o Brasil inventa um herói, a área social passa muito por isso, tá certo? De inventar heróis, heróis, cada hora tem um herói, e herói é todo mundo que está se virando aí, a gente tem que sair desse lugar. Por isso, quando a gente fala da Anun, tá certo? Do NUN, né? Porque é a questão do sol, do meio-dia, onde ninguém faz sombra para ninguém. O espaço da paridade, onde você encontra o seu lugar. Então, a gente está precisando ter espaços que, que pensem de um, de um desenho baseado na equidade. Não é igualdade, é equidade. Ver quais são as trajetórias dessas pessoas, como é que elas chegaram até aqui, que tipo de apoio ela precisa, qual é a deficiência que ela tem para estar em pé de igualdade. Porque, na real, tá certo? A minha experiência diz o seguinte, não tem ninguém melhor do que ninguém, não. A gente Não tem ninguém melhor do que ninguém. Sempre alguém tem alguma coisa a agregar. A gente tem que reconhecer, tá certo? A gente também valorizou muito pela nossa tradição escravocrata de país. A gente valoriza muito a intelectualidade, Tá? O nosso ambiente universitário ele é dissociado de uma prática. O Brasil é um dos poucos países onde as empresas, a iniciativa empreendedora não se conecta com as universidades. A universidade vira um espaço apenas para escrever papers. Quando o Vale do Silício, que é o que a gente copia, foi uma integração entre universidade e empreendedores e o, o mercado filantrópico para apoiar a inovação. Todos os países que fizeram isso bem feito saíram para o outro lado. Agora, desenvolver conhecimento sem nenhum tipo de prática tá sendo abstração num país sem necessidades concretas. Então, esses são alguns dos elementos da mudança da narrativa que é necessário. E a gente, como diz o americano, As we speak. enquanto a gente fala aqui, tem muita coisa acontecendo no aqui e agora. E a gente tem que tirar a bunda da cadeira e começar a perceber. Olha, gente, nós temos um país de 220 milhões de pessoas cheio de deficiência cheio de oportunidade. Nós precisamos aprender a distribuir, tá certo? Eu acho que o principal problema brasileiro ainda continua sendo distribuição de renda, tá? E também esse é um problema seríssimo, porque a gente está matando os nossos mercados. Até o mais, o mais radical do capitalista tem que começar a se preocupar com isso, tá? Porque não adianta você concentrar muito dinheiro. Primeiro, por duas coisas, né? O rico não vai tomar 10 Coca-Colas, enquanto as 9 das pessoas que não têm dinheiro não vão tomar. Então, se a vender apenas uma Coca-Cola, Tá? Ou não vai usar tênis não vai não vai comprar sem tênis Nike porque ele não vai conseguir usar sem tênis Nike. Então, você tem que dar acesso para as pessoas trabalharem, ganharem seu sustento para ter acesso ao mercado de consumo e ter a sua dignidade. Primeira coisa é essa. A segunda coisa, a gente abriu mão da nossa criatividade para os robôs. Entregou para os algoritmos, só que o robô também não compra Coca-Cola nem compra tênis Nike. Tá certo? Então, você tem... E, 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 essa, e essa concentração de poder está saindo do Brasil. Ela vai para as grandes, para a nuvem, a tal da nuvem foi para a nuvem. E a nuvem, teoricamente, não compra comida, né? A gente começa a ver elementos que são de fundamental importância. O mercado de comunicação tem a direta sobre isso. Que tipo de narrativa você está criando? Como é que você está aquecendo mercados? Como é que você está dando acesso às pessoas? Até o consumo. As pessoas querem consumir, tá? Como é que você está dando acesso a isso? O robô não consome. Roubou muito pelo contrário, ele, além, além dele, dele concentrar, ele não paga imposto, que não vai subsidiar a cultura, a, a, a melhorar a economia, melhorar a educação, melhorar a saúde pública, melhorar o espaço do empreendedorismo. Então, fica essa coisa concentrada, cada dia mais. E essa concentração é péssima para 220 milhões de pessoas que têm oportunidades milhares. Então, a regra do jogo que o Mana falou é rede, é distribuição, é um olhar distribuído, a, a, a pandemia nos trouxe essa possibilidade concreta da gente perceber que a gente pode viver em qualquer lugar e estar tá trabalhando como a gente está aqui. As, as pessoas voltaram para a cidade do interior, se reconectaram com a natureza. Como é que a gente vai usar todo esse, esse aprendizado que a gente teve com a Covid para um desenho de um país diferente, para uma narrativa diferente? Nós precisamos
1: disso. Ô, Reinaldo, antes de passar para o Silvio, que eu acho que o Silvio tinha uma pergunta aqui, eu, eu lembrei de, um, de uma de um momento de um stand-up lá dos anos 2000 tal, em que a personagem dizia assim, a pessoa quer comer um chantilly, mas como é que vai comer chantilly com o preço que está o morango? Olha como a gente inventou as coisas. Silvio. O robô não come nem morango nem chantilly.
4: É, né?
3: <risos> é verdade. Fiz uma pergunta no PPQS anterior, eu vou ler aqui para você que é bem isso, ó. O algoritmo não experimenta um sorvete. O algoritmo do Google coloca no topo da lista o sorvete mais bem-sucedido. Não o mais gostoso. Estamos chegando ao ponto que o algoritmo anuncia para o algoritmo? É.
5: Boa. É, e, e, é isso e, e O que está
0: por é da lógica econômica, Casares, disso aí, né? É, para onde está indo o dinheiro? Você tem que olhar o fluxo financeiro. Está é. indo para as pessoas ou para
5: Siga o dinheiro, é onde está indo o dinheiro?
0: Roda, mãe. Onde é que está é. indo o dinheiro? O dinheiro está indo para as máquinas, mas a máquina não, não toma chutilinho, não toma sorvete, não faz nada disso. E aí, como é que fica esse negócio? É.
2: é. Hein? Muito legal. O Lupe, você tinha falado das perguntas mas na verdade eles. A gente tinha feito roteiro, viu, Ana e, e Reinaldo? <risos> Mas vocês passaram por todas as perguntas que eu fazia iam <risos> é, é. é,
1: é. é um Mas...
2: Aquele termo, eu queria que você falasse... É, um tema o termo, né? Já o
1: ser é
4: virologia.
2: É. é, a virologia. A gente ia perguntar o que é ser virologia, você já passou por ela também. Ele passou por dois, uh, dois temas, é é aí, que é uma bandeira permanente da PP, que é essa de diminuir esse, o abismo entre academia e o ambiente profissional, essa é uma missão permanente uhum, nossa. Uhum. Nós tivemos há duas semanas o Festap, e nós falamos muito sobre uh, diálogo com a tecnologia, e nós falamos mais do ser humano do que de tecnologia, né, sim, Lupe? Sim. Então, a gente na PP está trazendo essas discussões, Reinaldo, e é importante isso que você colocou, porque os podcasts são acessados por uh, muitos estudantes, uhum. é importante que ele perceba que, tem que nós temos que, como você falou, derrubar a casa e construir uma nova casa, né? Mas vou passar a bola para você. Todo mundo quer saber o que é a ser virologia. Eu, eu quero saber se a Ana também, <risos> se a Ana adere a esse termo também. Vou passar virologia. essa pergunta para a Ana. Não, é. É.
5: Não eu, eu queria até complementar, antes de falar da ser virologia essa questão da academia. Eu falo que se a gente conseguisse é, acessar todas as, as teses de mestrado, doutorado e os TCCs, e transformasse tudo isso em negócio, a gente teria várias coisas interessantes, isso que o Reinaldo colocou, eu tenho falado há alguns anos, né, aqui no Brasil as escolas de negócio, especialmente as escolas de negócio, todas em geral, todas as faculdades, mas especialmente as escolas de negócio, são mais desconectadas do ambiente real, né, do vamos, ao invés de criar a tese de mestrado ou TCC, vamos criar negócios e, na verdade, vamos criar coisas que solucionem problemas reais das pessoas. Não vamos criar mais um aplicativo para diminuir fila de balada, né, que é uma coisa que me irrita profundamente. Mas vamos resolver nada contra os aplicativos de fila de balada mas vamos buscar resolver problemas reais. Então, acho que essa conexão que o Reinaldo colocou é algo importante para a gente falar, especialmente para a área de comunicação. Tem tantos problemas, tantas coisas para a gente resolver e quando a gente olha na, na, no ambiente de empreendedor ou com a visão de um empreendedor, a gente tem que olhar para isso como oportunidade. Eu acho que o ambiente da propaganda, eu sou publicitária, gente, minha formação básica é publicitária, eu me formei em 1900 e bolinha, depois eu fiz jornalismo dentro da minha jornada, mas a te, minha formação... me
1: enganaram duas vezes, é isso? Duas
5: vezes, eu falo que eu fui dos dois lados <risos> da força me enganaram duas vezes, né? Então, o que eu acho que é muito bacana é a gente passar a conectar esses ambientes para olhar problemas reais, né? Pedir para as pessoas que estão dentro dos ambientes da, das universidades para fazer mais essas conexões. Eu dou aula no INSPER e na GV em programas especiais de formação de empreendedores e eu sou muito chata em relação a isso eu falo, gente, vocês estão resolvendo o um problema real ou vocês estão resolvendo o um problema da cabeça de vocês ou do universo de vocês vamos conectar com o mundo real o que o Brasil está precisando o que, que a gente está precisando o que as pessoas reais estão precisando então só para complementar isso que o Reinaldo está falando e sobre se virologia eu ouvi pela primeira vez esse termo da Adriana Barbosa da Feira Preta que é uma amiga querida eu fundei a rede, nós estávamos juntas num curso do 10 mil mulheres lá atrás, há 11 anos atrás, e eu ouvi esse termo pela primeira vez da Adriana. E eu falei que é um termo muito que reflete não só a minha história, mas a história de mais de 80% das mulheres da rede. Porque, na verdade, a gente não, nunca tinha ouvido falar em MVP, em investimento anjo. Quando a gente começa, é muito se virologia, é muito assim, o que eu tenho na mão, o que dá para fazer, como que eu começo isso, de que forma eu coloco esse negócio de pé, e eu vou tentando autorear isso do, da, na minha jornada de sobrevivência. Por isso que eu acho importante a gente falar muito do empreendedorismo real, e não estou, mais uma vez, não estou falando com isso, com o empreendedorismo de startups, ainda mais eu, eu tenho, um, eu tenho um programa de aceleração na rede, nós aceleramos startups lideradas por mulheres há cinco anos, né, nós também fazemos isso e não desvalorizamos isso, porque acho que é importante também a gente incentivar a tecnologia e incentivar esses tipos de negócios que geram outros impactos. Mas eu vejo tanta potência quanto nos 90%, 95% dos negócios, que são esses negócios mais de base, criados na comunidade. Tem um dado que eu acho muito importante da gente colocar, que é um dado que diz o seguinte, quando você investe numa mulher, né, e não estou falando com isso que não deve investir em homens... mas eu vou obviamente puxar a sardinha para o meu lado... quando você investe num negócio liderado por mulher... ela quando emprega, emprega outras mulheres... ela cria um círculo virtuoso... o dinheiro desse negócio... ela não usa necessariamente para ela como indivíduo... ela usa esse recurso para melhorar a educação dos filhos... para melhorar o bem-estar da família... E ela ajuda a comunidade no entorno dela, quem está em volta dela. Por isso que a gente fala que se a gente quer mudar a sociedade, a gente tem que investir nas mulheres. E não com isso que a gente está jogando mulheres contra homens. É porque a visão mais humana, mais colaborativa e mais agregadora das mulheres é que vai mudar essa realidade que a gente vive hoje. Eu recentemente fiz um artigo, acho que faz um mês, foi o um mês passado, para o Valor investe, e eu falei assim, eu vou apanhar por causa desse artigo, mas eu fiz, eu falei, a saída da crise está nas mulheres, a solução está a gente apoiar as mulheres para que elas façam essa mudança, então eu, eu acredito demais nesse processo e nesse potencial que a gente tem de fazer as transformações sociais, mas só para fechar, essa fala, eu, é, uma coisa que o Reinaldo colocou e que eu venho batendo muito também, especialmente nas minhas redes sociais, em tudo que eu escrevo, é que a gente não pode achar que nós, empreendedores sociais como eu e como vários outros, o próprio Reinaldo tem aí no nosso país, nós não somos heróis e eu detesto esse lugar de colocar a gente numa caixinha de herói ou de alguns empreendedores que até se colocam nessa caixinha de herói, de herói e heroína. Não gosto muito disso. Eu acho que a gente tem que lutar, sim, para ter um, um país melhor. A gente tem que fazer o nosso papel de criar negócios de impacto. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, brigar por política pública. A gente não muda questões estruturais sem ter política pública. E hoje, o diálogo para a política pública é zero. A gente não consegue nenhum diálogo para incluir política pública. Eu faço parte de um grupo que chama W20, que é um grupo do G20, das economias mais desenvolvidas do planeta, e o meu grupo a gente trabalha as questões relacionadas às mulheres. Eu tô desde 2017 nesse grupo para a gente fazer o trabalho de reivindicação. E o Brasil, há dois anos, toma as piores posições internacionais em relação às mulheres. O Brasil tem votado em questões em relação às mulheres com países extremamente, é, assim, retrógrados. O Brasil tem votado... Imagina, junto... Ana, não, O Brasil está votando com a Arábia Saudita, o Brasil votou contra a saúde das mulheres. Né? Eu sou delegada líder do Brasil nesse grupo, esse grupo é da sociedade civil, ele não tem ligação com o governo, a gente só reporta as informações para o governo e eu fico desesperada com as posições que a gente tem adotado. Então, por isso, eu acho que a gente tem, sim, que ter mais empreendedores sociais, a gente tem que dar mais voz, tem que ajudar, não transformar em heróis, mas a gente tem que brigar junto por política pública. A gente tem que brigar para ter, ter doação para comida, mas mais do que isso, a gente tem que brigar para ter dinheiro, geração de renda, mais Bolsa Família, mais auxílio emergencial, porque as pessoas precisam. Geração de renda é o nome do jogo. Desculpa ter me estendido é. de novo. É. <risos> ótimo, é. ótimo. É
0: eu acho que é isso aí mesmo, tá? Eu vou responder a sibrologia, mas antes disso eu vou reforçar um pouco o aspecto aí das mulheres, que eu traria um pouco para o espaço do feminino, tá? É, eu descobri um pouco nessas minhas jornadas, tinha um, grupos, por exemplo, em outros lugares do país, que trabalhavam em ter uma, uma premissa dizendo o seguinte, né? As mulheres conseguiram entrar no universo masculino e compreender, os homens não conseguiram entrar no universo feminino e compreender o que significa o universo feminino. Porque existe dentro da gente tanto o universo masculino como o universo feminino. A gente tem que equilibrar esse universo feminino dentro de nós, acima de tudo, como premissa de consciência. Voltamos à consciência de novo, primeiro, primeiro ponto da nossa conversa. Tá? E se a gente for olhar do ponto de vista tecnológico, eu gosto sempre de utilizar isso, que é uma narrativa interessante. A gente, é, como, como mundo, a gente descobriu primeiro o fogo, né, como tecnologia ancestral, e viramos nômades. Tá? Aí depois a gente descobriu a Terra. Tá? e viramos agricultores, paramos um pouco de correio e entendemos que a Terra tinha um papel ali. Depois descobrimos a água e viramos é, imperialistas, né? rodamos o mundo aí através de embarcações, conquistando os, o mundo do ponto de vista de expansão. Né? E o ar foi um, é um elemento recente que a gente descobriu no início, desse, no início do século passado, com avião, telecomunicações, essas coisas todas. Então, o século passado foi um século que consolidou essas quatro, esses quatro elementos e nós temos a oportunidade de virar avatares agora, né? E a gente não está conseguindo trabalhar nisso. Porque onde é que está o problema, na minha opinião? Né? Você para para pensar isso do ponto de vista simbólico de uma narrativa. Né? Você tem um excesso de fogo no sistema hoje, uma energia masculina manifestada como energia de poder, sejam as mulheres, no momento que elas entram dentro do espaço de trabalho, elas tem que investir essa, 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 essa roupa para sobreviver, muitas vezes, tá? para não ser massacrada. Tá, que é esse fogo, e ar, né? muito fake news, muita conversa, então muito fogo e muito ar, dois elementos extremamente masculinos no nosso sistema. Tá? O que é que a gente precisa? A gente precisa trazer água para o sistema, precisa de fluidez, distribuição, é como se você estivesse fazendo um churrasco, né? aquela coisa, o fogo sobe muito, o que é que você faz? Você joga água, né? Que vai daquele... acalmo eu sempre falo, desce para a terra, e vai dá aquela respirada, entendeu? o universo feminino diz respeito a isso, ao cuidado, ao cuidado, ao cuidado, ao cuidado, ao cuidado, com o ser humano, com o filho. Tá? É o útero. Voltar, basicamente, para esse lugar da criação da existência. tá? Então, eu acho que a, a, a discussão entre o universo masculino e feminino, mulheres e homens, eu acho que a gente pode chegar num segundo nível e dizer a gente tem que, que desenvolver um modelo feminino de desenvolvimento. É tá? isso aí. Onde, onde prevê... Nós temos que pensar com cabeça de mulher. Tá certo? Nós homens, tá certo? Começar a perceber que é uma outra forma de pensar. Não, não adianta pensar dessa forma mais que a gente pensava. Acúmulo, guerra, é articulação, é cuidado, é carinho, carinho, é conversa, tá certo? É mais nesse sentido. E respondendo a civilologia, interessante que entrou o nome da Adriana aí no jogo, porque a gente conversou outro dia, tem uns, uns dois meses, que ela fez um documentário, e a menina veio conversar comigo sobre civilogia. Eu conheci esse tema há muito tempo, lá no Pelourinho, por causa dos, dos, dos jovens da operativa, que eles viam no corre, né? Aquela, tô no corre, tô no corre, tô no corre, fazendo... eu chegava preso e falava o seguinte, que corre, tá correndo pra onde? Tá correndo atrás do rabo, não é o foco. Você, não tem que... Aí vinha uma outra pergunta, né? Aí vinha outra pergunta. Ah, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. E eu vi excelentes artistas, excelentes músicos. E eu falava, por que, que você só olha só o que você não tem? Por que, que você não olha o que você tem? Olha a qualidade do músico que você é. Olha o repertório que você tem de coisa. Ah, mas eu não sei ler e escrever direito, eu sei, mas não adianta a gente ficar discutindo aqui o que você não sabe. Eu quero que você olhe para dentro, conecte com a sua abundância, com o que você tem para servir no mundo. Porque se o mundo lhe coloca aonde você não consegue agir com o que você não tem, isso gera depressão, gera impossibilidades. Eu quero gerar possibilidades. Então a cifrologia, ela nasce primeiramente com o de olhar para dentro. O que fazer o melhor que a gente tem com o que a gente tem, o que a gente tem é principalmente a nossa capacidade de ver o mundo, as nossas habilidades, a nossa sabedoria. Eu gosto muito de falar essa palavra. Não é conhecimento, é sabedoria aplicada. A, a, a civilologia ela ativa a sabedoria. E ela vem muito de um repertório do próprio Paulo Freire, tá? que, que foi um dos grandes, um dos grandes, um dos grandes teóricos que o Vale do Silício estudou com relação a, 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 a sistemas de aprendizagem contínua, de máquina, entendeu? Porque ele falava muito do conceito do vir a ser. Tá? Vir a ser. É muito lindo isso do Paulo Freire, de desabrochar. Tá? Então, a civilologia diz respeito primeiro a é isso, olhar para dentro. E, aí tem, no, e ela foi pensada muito como um framework de mundo digital, de aprender a lidar com o mundo digital de uma forma muito objetiva. Né? É, é sair do lugar de espectador para um lugar de protagonista. Como é que você faz essa inversão? Aprendendo a se virar significa o quê? Aprender a pensar com sua própria cabeça. Primeiro. Aprender que você tem uma cabeça. Quando vê uma informação, você dá uma pausa e traz para dentro. Respira para dentro e fala, o que é que isso me diz respeito? Aprender... Quando você começa a aprender, aprender a pensar com sua própria cabeça, um milagre acontece. Você começa a ter suas próprias ideias. Tá? aí você começa a ter suas próprias ideias outras pessoas começam a ter suas próprias ideias e você começa a colaborar que é o outro elemento do terceira dimensão da, da cifrologia, aprender a trabalhar junto, que são em quatro dimensões que ela opera tá? e a partir do que você começa a trabalhar junto, colaborar você aprende a se comunicar e a trocar e essas trocas são estruturas de feedback tá? e essas estruturas de feedback faz com que você pense melhor com sua própria cabeça, tenha novas ideias aprende a colaborar, estrutura de feedback Pensa melhor, estrutura e ideias, colaboração, feedback. Então, são os quatro, e, e por incrível que pareça, isso foi criado há muito tempo, e o World Economic Forum, lá de Davos, fez um trabalho sobre o futuro do trabalho, que ele dizia que as competências-chave para o futuro do trabalho no século XXI são as quatro dimensões da cicrologia. Não que eu tinha descoberto alguma coisa, isso, isso é um saber universal. Não é preferido. É só você trazer uma coisa que é o seguinte: nós somos seres que nascemos para aprender. A gente tem que se colocar como um, um, um aprendiz o tempo todo. E a cifrologia é um estado de consciência. É aprender que você está aqui para aprender. Ative sua capacidade de pensar, ative sua capacidade de ter suas próprias ideias, ative, ative sua colaboração, ative sua estrutura de comunicação e de feedback. E aí você vai gerando esses quatro C's, que é onde eles chamam, que eles chamam em inglês, né? Critical thinking, aprender a pensar criticamente, aprender a pensar com sua própria cabeça creativity, que é criatividade, aprender a ter as suas próprias ideias, resolver problemas de forma criativa, como a própria Ana trouxe aí, das Mulheres do Bolo, e a gente tem que valorizar esse tipo de coisa, tá? O aprender a colaborar, porque não existe emprego para todo mundo, não vai existir um mundo onde o onde, onde emprego, a gente tem que aprender a trabalhar de uma forma diferente, em rede, e a rede é uma estrutura também de comunicação e de feedbacks, então quando você a, a, agrega essas quatro dimensões, você se torna o que a gente chama de um virólogo Tá? que é você estar atento e se responsabilizando pelo seu próprio caminho não deixando ninguém lhe botar para baixo você olha para dentro primeiro porque é aquela, parece aquela entrevista de emprego né você vai, Ana, fez jornalismo fez publicidade, fala inglês, estudou francês aí vai pro negócio aí a, mulher, aí a pessoa pergunta a Ana, é, o que é que você faz? você não sabe falar chinês? não ela esquece tudo que você sabe e lhe pega no ponto do que você não sabe e lhe destrói. Aí o indivíduo fica como? Ele fica um indivíduo descartável. Então, você tem que entrar numa situação como essa e falar, ó, oh, eu não sei é, francês, mas já aprendi cinco línguas. Posso, eu não sei chinês, mas já aprendi cinco línguas. Que tal eu aprender uma sexta? Estou dando um exemplo de como é que o sistema é cruel nessas análises, entendeu? Então, para jovens de periferia, para pessoas, isso foi pensado da seguinte forma. Olhe para dentro, não deixe ninguém... Tá certo? Lhe, lhe tirar a sua abundância interna. A abundância é o quê? É o que você tem. Escassez é o que você não tem. Tá certo? É, começa logo daí. Então, você conta com o que você tem. Use isso a seu favor. Tá? Porque isso foi conquistado na sua história de vida. Dependente de onde você tenha vindo. Tá? Você honre o seu caminho. Então, a civilologia é um, um espaço que diz respeito a isso daí como um mecanismo do ser humano do século XXI que foi pensado basicamente com o quê? Porque a gente viu uma juventude brasileira que mal tinha passado pela Revolução Industrial, tá? vivia ainda valores agrários no Brasil, no Brasilzão real, entendeu, que a gente vive aí. E eu me dei conta de que, possivelmente, eles iam perder essa nova onda do mundo digital. E a melhor forma deles de entrarem no mundo digital é trazer a autenticidade deles, a sabedoria que eles tinham nesse caminho. Porque se eles fossem competir num, num sistema educacional, do jeito que está, sem equidade... E você ia gerar um, um, um universo de pessoas sem perspectiva e isso deu origem a muita coisa, pelo simples fato e não é nenhuma genialidade, eu concordo com a Ana não tem nenhum herói, porque se a gente fosse herói, Ana, o Brasil não estava assim, então a gente na verdade está fazendo um trabalho meia boca ainda tem herói nem é ninguém. isso <risos> eu também que <Tem> <risos> ainda, porque se a gente fosse herói a gente não estava assim como estava aí, ninguém é super homem nem mulher maravilha Tá? vamos baixar a bolinha todo mundo, porque o bicho está pegando. Tá? A gente tem que chegar de galera, de rede, é muita gente que precisa entrar. Não adianta dizer, uma menina arrumou um trabalho, não sei aonde, uma mulher negra, não. Tem muitas, quantas na fila estão precisando entrar. Então, esse olhar da diversidade, do ponto de vista de gênero, de raça, de tudo isso, mas também de formas, que eu acho. De a diversidade de formas. Que tipo de negócio nós estamos fazendo? Porque há uma tentativa das teses de investimento de fechar em três ou quatro teses e esquece o resto do mundo. Tá certo? Então, é sobre esse resto do mundo que eu me interesso. É o que está fora. Porque é aí que está o problema, entendeu? Que é o que a Ana estava falando. Que, é que, tá, que problema você está resolvendo? Então, a cifrologia é um estado de consciência para que você tenha consciência de quem você é, que para que você aprenda sendo quem você é. A atuar na sociedade, trazendo a sua originalidade. Porque todo mundo que abraça o seu ser vai mais longe. Tá certo? É, só, é, só, é simplesmente isso. tá Não tem nenhuma genialidade, não tem nenhum heroísmo. tá, E a Adriana, é, no momento que ela estava numa, numa, num lá, porque ela estava. Pessoas hoje, eu sempre gosto de falar o seguinte, né? A Adriana virou uma referência brasileira, mas vai ver a trajetória dela. Quando ela estava lá atrás, quando eu, quando eu a conheci, entendeu? Que eu conversava, ela estava ralando, pelejando, entendeu? Não virou a Adriana de uma hora pelejando lá, Pelejando muito. Virou. E na, ali tem tá uma trajetória de mais de 20 anos entendeu? Sim. E há 15 anos atrás quando a gente conversou sobre isso, ela tava no, no momento, eu falei, Adriana, entende isso aqui, ó. traz isso aqui para dentro do, do universo, tá certo? Das mulheres pretas aí que estão precisando, precisa trazer essa tecnologia social para elas. Porque é basicamente a tecnologia que abre consciência. Você não precisa nada demais, tá, tá o que é que eu sei? O que é que eu consigo fazer? Eu sou boa fazendo bolo? Eu vou começar aí, que eu tô precisando sobreviver. Tem nada errado com o meu bolo, eu sei fazer brigadeiro, tá? Eu sei cuidar de criança, eu sou um bom, um bom percussionista, tá certo? Eu sou um bom MC, eu tenho uma boa visão de mundo, porque eu percebo gente que trabalhou comigo que não tinha nenhuma educação, assim, formal, mas muito mais inteligente do que eu, muito mais sábio do que eu. Essa, esse lugar a gente tem que se colocar, entendeu? De perceber a potência do outro, não, não a potência travestida ou pro, prototipada, que é assim, carregada de de simbologias, de mas a essência desse ser humano, onde é que está a potência desse ser humano? Essa é a nova era, entendeu? Que destrói esses padrões antigos e reconecta com o que tem de mais importante, que é a potência humana. Porque, para sair desse imbólico que a gente está aqui agora, o computador não foi capaz, a inteligência artificial, de resolver nada na Covid, praticamente. Tá? As vacinas foram feitas de criatividade, as pessoas tiveram que entrar no empirismo e encontrar saídas novas. Porque os desafios que estão por vir aí, não adianta olhar para o retrovisor. O retrovisor é um, bom, é um bom lugar, como os dados nos trazem, para a gente olhar o passado. O passado é professor. Mas ele não é um definidor do futuro. Assim, a gente tem que fazer rupturas, criar novas formas. Ele nos auxiliam a melhor mapear o que pode acontecer na frente. Mas a gente tem que encontrar novas formas de fazer. E o que eu costumo dizer, sair um pouco de olhar pros dados, pro para os dados, para o parabris apenas, e olhar para o retrovisor. Começar a dirigir, mas você tá, a gente está dirigindo o carro hoje olhando para o retro, retrovisor. Está todo mundo dirigindo o carro olhando para o retrovisor. Cadê a imaginação? Cadê a nossa capacidade de olhar esse mundo novo? Criar essa nova narrativa? E aí eu encerro minha fala aqui, falando sobre o papel da comunicação. Ou seja, olha que, olha que oportunidade o mundo de comunicação tem. As empresas estão loucas para recriar suas próprias narrativas. Precisam fazer isso. Tá? O, o Brasil tem uma criatividade absurda. Aí a serviço, o mundo da publicidade eu tenho muitos amigos, é um mundo que tem muita criatividade, mas a gente abriu mão da criatividade por causa da mídia não foi? abriu mão, a criatividade praticamente não tinha valor o que tinha valor era mídia, olha que cilada o valor tá onde realmente? como é que a gente reconquista esse lugar? Tá? ou seja, a gente tem dever de casa por isso que não tem herói tem dever de casa pra caramba aí pela frente tá certo? E a gente tem que, tem que entrar no, no, numa parada que, de repente, nem a gente vai, vai, vai usufruir desse, desse dever de casa que a gente vai fazer aqui agora. É uma geração futura que vai se beneficiar disso. Então, isso olhar de mãe, de novo. Mãe e mulher, tá?
1: Ô, Reinaldo, eu vou fazer uma brincadeira com, seu, com seus tempos de Microsoft. É, o sistema operacional de vocês dois já tá na, no 20, enquanto eles vão lançar o Windows 11, agora vocês já estão no 20 vocês podem não ser heróis mas cara, o processador aí é... eu acho
0: que é pô. é praticar é praticar psicologia
1: gente, queria agradecer demais, né Silvio, Adão Mari que papo, hein
4: ah, vamos é. continuar esse papo até meio-dia, gente, homenagem um ao ah. Reinaldo. Pai, um lugar ao é sol para todo mundo, fala sério. 15 para meio-dia.
1: Com esse podcast aqui dá para lavar é, a louça e fazer o rango ainda, hein? Olha lá. É o de sério, claro, e né? Coincidiu com o número, hein? 70. 70. É, é. 70, muito Reinaldo, bom, w. gente. Reinaldo, como é, que a gente, como é que o nosso ouvinte te acha? Eu. É. <risos> aí ah, eu tenho uh, o meu e-mail, pode ser, né?
0: Reinaldo@itsnun.net, nnet Ou entra no nosso site, baixa nosso aplicativo, entra lá nas comunidades, vamos, vamos nos conectar pelas ideias e pela civiligia, tá? Nun app, tá certo? Nas lojas do, do Google e do e da Apple e também no nosso website e nas redes aí me procura Reinaldo Pamponet, tamo tamo na pista, né, Ana? É isso aí. <risos> é, eu acho que a gente precisa de uma vez por todas reconhecer o momento que a gente está vivendo. Tá? E, e, e colocar, a gente já aprendeu resiliência, né? eu costumo dizer. Agora está na hora da gente reconectar com a nossa alegria e ter coragem para encarar o que a gente tem pela frente aí.
1: Muito bom. Ana Fontes, obrigado também, viu?
5: Nossa, é um prazer. Adorei o papo, passou super rápido mesmo, estou aqui tem que ter mais uma edição, você chama uma próxima aí. Eu estou em todas as redes sociais com a mesma identificação: Ana Fontes BR, vocês me acham em tudo, sou eu mesmo que respondo as pessoas. É, não, é então, é, não é um robô, sou eu mesmo.
1: Não é um bote, né? Não, não,
5: não é um bote. E agradeço demais o convite do Silvio e estar tá aqui com vocês. Foi muito bacana, Alê, Casares, Mari e Reinaldo, vamos ficar juntos.
2: Obrigado, Aninha. Eu admiro muito o seu trabalho, viu? A gente tá sempre, tô sempre te acompanhando aí, o Reinaldo também, tô sempre acompanhando as redes e tô sempre me conectando com vocês. Muito obrigado, viu?
3: Obrigada. Adum,
1: mais uma aula aí, subiu mais uma vez o sarrafa. Então, aí, eu tava
3: ó. pensando nisso que o Reinaldo e a Ana trouxeram um puta problema com bom sentido pra nós, porque como é que vai fazer o um melhor que esse a edição 71? <risos> problema dos, da, da Mari, ainda bem que não Problema é meu, da Mari tá? agora, aí, Mari. Olha, <risos> Você olha a nossa gente, palteira aí, ó. A
4: edição 71, nós vamos trazer convidados regionais, entendeu? Porque a comunicação <risos> acontece fora de São Boa, Paulo também. Aí, então, é, opa, a gente também tem regionais aqui aqui presentes, é. vamos trazer homens e mulheres para o bate-papo porque a nossa comunicação tá de norte a sul do país então Entendo. se eu puder aí adiantar o que vem no 71 é que tem bons publicitários no Nordeste, no Sul em todos os lugares inclusive hoje, aí, do, hoje a gente teve bate-papo com esses dois nordestinos maravilhosos que me deram um quentinho depois de um projeto de pobreza menstrual que a gente viu, acho que hoje Fiquei feliz depois de duas semanas, né? Então, depois de alguns dias aí, os nordestinos que nos deram orgulho nas Olimpíadas. Brasil foi bem nas Olimpíadas, graças aos nossos nordestinos que estão nos orgulhando de querer voltar a vestir o verde e amarelo, que é outra coisa que vamos ter que ressignificar. É... Então, que eu possa adiantar do 71 é isso, que a gente vai para hum. outras regionais.
2: Boa, boa, boa. Silvio, mais um. É isso aí, mais um, muito obrigado, estou muito feliz, e a gente sai com muita reflexão, né? É. essa provocação, do como que é a comunicação, como que a propaganda pode tratar esse assunto, como a Ana falou, sem esconder os fatos, é. mostrando a realidade, a gente tem essa obrigação de se reconectar com, com o brasileiro e com, com a, nossa, a nossa alegria.
1: Pois é, ó... Economia Criativa não é offshore, hein,
2: gente? Isso não tem nada de
1: criativo. Mas... É... Boa! Mas vamos é, é na Esse... pista que a economia criativa acontece. É... Esse foi o, é. o Appcast número 70. O nosso áudio está um pouco diferente porque a gente está gravando aqui na sede da APP. Estou muito feliz, é a primeira vez que estou aqui. Muito feliz também por ter meus companheiros aí, a Mari, o Silvio, o Casares. Está faltando o Zé, o Zé meio de mal com a gente, é nada. O Zé está tá cheio de compromisso, logo ele volta aqui pro AppCast, mais uma vez Reinaldo e Ana, muito obrigado pelo papo e por trazer tanta sabedoria e generosidade de vocês de, por dividir tudo isso com a gente quero agradecer também a você que tá ligado aqui com a gente no, no 70º 70 edição do AppCast acompanhando aí a nossa jornada muito obrigado e há também a Compass Colab que edita, monta e sobe para a famosa nuvem, este AppCast. Gente, um beijo, até a próxima edição. Valeu!
0: AppCast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.